0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 코로나19 위기 극복을 위한 역대 최대 규모의 추가경정예산이 며칠 전에 통과가 됐고 어제부터 바로 집행이 되기 시작했다고 합니다. 어, 이 돈이 어, 어느, 어, 어떤 분야에 주로 쓰이게 되는 것이고 우리한테 어떤 효과나 영향을 주게 될 것인지 오늘은 기획재정부 안일환 제2차관 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 차관님 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 이게 그 거시경제 정책을 뭐 책임지고 계신 분이니까 일단은 우리 경제 상황이 지금 어느 정도 위기다 위기다 뭐 계속 올 상반기 내내 얘기가 있었지 않습니까? 어떤 어느 정도 상황인지 먼저 그걸 듣고 얘기를 시작해 보죠.
1: 예 그러나 일부로 일곱으로... 굉장히 어려움이 많은 곳에 가중되고 있어서 그거에 따라서 정부는 재정정책을 적극적으로 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 어, 지금 이 추가경정예산이 통과되는 과정에서요. 예. 이, 그동안 문재인 정부 들어와서 3년 동안에 추가경정예산 미집행이 1조 6천억 원이나 된다. 뭐 이런 얘기도 있었어요. 이, 근데 이제 집행을 서두르고 있다 이런 얘기가 있는데 이게 과연 제대로 될 것인가? 뭐 이런 문제 제기가 어, 국회 심사 과정에서 있었습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 추경은 긴급한 필요성에 의해서 편성하기 때문에 네. 저희들이 재정관리점검회의를 통해 추진 상황을 점검하고 네. 철저하게 집행을 관리하고 있습니다. 예. 이번에 1, 2차 추경은 이미 국회를 통과했습니다만 네. 1차 추경은 6월 말 기준으로 92.3%를 집행을 했고요. 네. 긴급재난지원금이 포함된 2차 추경은 네. 7월 2일까지 지금 96%가 집행이 되었습니다.
2: 음흠.
1: 금년도 본예산도 네. 저희들이 관리하고 있는 상반기 집행 목표가 어, 그동안 최고 목표인 62% 목표를 삼았습니다만 네. 현재 65.1% 집행으로 목표 대비 3% 이상 초과하고 잘 집행되고 있는 상황입니다. 네. 이번 3차 추경도 저희들이 국회를 통과했기 때문에 3개월 내에 주요 사업비의 75%를 집행한다는 목표로 네. 적극적으로 관리해 나갈 계획입니다.
0: 이게 이제 우리나라 그 경제 성장률이 굉장히 걱정이 많았는데 이번에 추경이 집행이 제대로 되면 은 어느 정도로 효과가 있을 거라고 지금 예상하고 계시는 겁니까?
1: 예, 어, 정부는 코로나19 전개 상황에 맞춰서 경기 대응에 최선을 다하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예. 그 1, 2차 추경 편성 이후에도 경제의 코로나19의 영향이 계속되어서 서민 생활의 어려움이 가중되었기 때문에 3차 추경을 편성하였고 예. 이 3차 추경 안에 경기 보강 관련 내용들도 많이 들어있습니다. 예. 저희들이 하반기 경제정책 방향을 발표를 할때 금년도 예. 성장률 전망을 어 플러스 0.1로 발표했는데 여기에는 3차 추경의 효과를 감안해서 들어 있다고 볼수 있겠습니다. 더구나 네. 이 추경 내용은 7월부터 집행하는 걸 계획하고 있었기 때문에 음. 이번 추경을 적극적으로 집행을 하면 금년도하고 내년도에 성장률을 제고시키는 효과를 나타낼 수 있을 것으로 음. 생각을 합니다.
0: 어 아, 근데 이 목소리 잘 들리시나요? 밖에? 어 그래. <웃음> 잡음 잡음이 좀 많은데. <웃음> 어. 지금 그, 뭐야, 그, 구체적으로 그, 추경 관련된 심사 과정에서 야당에, 야당에서 그 민원성 사업이 한 3,500억 원 정도 들어가 있다, 이런 문제가 제 있었잖아요. 이거는 다, 어, 뭐랄까요, 감액이 된 건가요?
1: 예. 거기 일부 언론에서 발표했던 민원성 사업은 아마 상임위 하고 얘기를 과정에서 제기된 사업, 그러니까 요구가 있었던 사업이 그 정도라고 이렇게 제 말씀이 되고 있습니다만 네. 실제 이 국회 심사 과정에서는 네. 정책적인 사업만 중심으로 해서 반영을 하고 네. 지역의 민원성 사업은 반영하지 않았습니다.
0: 예. 차관님 잠깐만 기다려주시겠어요? 그, 네. 아, 끊어주시겠어요? 지금 소리가 음질이 좋지 않아서 죄송합니다. 네. 예, 네, 청취자 여러분들, 그 전화 상태가 그렇게 좋지가 않아가지고 저희들이 바로 다시 걸겠습니다. 지금 3차 추가, 추가경정예산이 추가 어, 어떻게 쓰이고 있는지 구체적인 지점들을 하나씩 좀 여쭤볼 순서인데 어, 지금 음질이 좋지 않아가지고 잠시 끊고 가도록 하겠습니다. 지금 여기 3차 추경예산 중에 좀 관심이 가는 부분 중에 하나가요. 뭐 대학 등록금 관련해가지고 반환하는 대학의 어, 지원을 하는 그런 예산이 좀 있고 그리고 이제 앞으로 긴급 재난지원금 이게 어 추가적으로 지급이 되는 것이냐 이 부분도 많이 궁금하실 것 같아요 제가 여쭤보도록 하겠습니다 차장님 다시 연결돼 있나요
2: 예예예예
0: 예. 예, 예. 어, 먼저 그 사람들이 많이 궁금해하는 것 중에 하나를 말씀드리면요 긴급재난지원금 같은 경우에는 요번에 이제 포함이 안돼 있잖아요
1: 예그
0: 앞으로 추가적으로 좀 포함될 가능성도 있나요?
1: 아긴급재난지원금은지난번에그 코로나로 인한 어려움은대금서 한시적 일시적으로 지원을했습니다 네. 그래서 추가적인 그리고 재정을 효율적으로 하기 위해서는 어, 정말로 어려운 곳에 집중해서 쓰는 게더 효과적이라고 생각하기 때문에 네. 우선은그 어려운 곳에 집중하는 것에 재정운영을 집 선해야 된다고 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 아 앞으로는 계획은 특별히 없다 이렇게 정리하면 되겠나요 그러면? 그러면? 예
1: 현재까지는
2: 그렇습니다.
0: 그리고 또 이제 어, 특히 이제 청년들이 많이 관심을 갖고 있는 부분인데 대학 등록금 관련해 가지고 예. 어, 이게 반환을 하는 대학들에게 지원을 한다. 이건 구체적으로 어떤 식으로 지금 방침이 정해져 있습니까?
1: 예 등록금 반환에. 국민의 세금을 직접적으로 투입하기보다는 네. 이 문제는 대학과 학생이 소통하여 협의를 할 사안이라는 것이 기본 입장입니다. 네. 다만 이제 대학도 또 학생도 모두 어려운 상황임을 감안해서 이번 추경에 대학 지원 관련 네. 한시적이고 또 간접 지원 차원의 예산에서 네. 대학 비대면 교육 긴급 지원 사업으로 천억 원이 반영됐습니다. 네. 이것은 대학의 자구 노력을 통해 등록금 반환이나 또 장학금 지급 등이 실제 이루어질 때그 대학에 한해서 지원을 할 계획이고 이에서는 온라인 강의나 방역 및 교육 환경 개선 등에 활용할 수 있을 것으로 생각이 됩니다.
0: 그 지금 국회 예산정책처에서요. 그심 심사 과정에서 그 얘기가 나왔습니다. 어, 8조 9천억 원이 지금 어, 실업 대책으로 155만 명 대상으로 이게 책정이 돼 있는데 이 실업자 수가 127만 명으로 이제 얘기가 되는데 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐. 뭐 이런 문제 제기가 있었습니다. 이거 어떻게 보십니까? 이거는? 아,
1: 어, 그 부분은 네. 단순하게 어느 시점의 실업자 수와 그 저희들이 일자리 창출 수를 단순히 비교할 수가 없고요. 네. 저희들이 정책의 대상으로 하는 거는 실업자뿐만 아니라 직접 지금 실업단계가 가지 않은 사람들에 대해서도 같이 모습을볼수 있고 또 같은 어떤 분이 직업훈련을 받을 수도 있고 구직급여를 받을 수도 있고 이렇게 때문에 그걸 단순해서 어느 시점에 숫자를 비교하기는 어렵다고 생각이 됩니다.
0: 또 하나가 이 이제 세입이 이제 줄어들 거 아니겠습니까? 그죠 미래통합당의 이제 추경 의원 같은 경우에는 이제 30조 정도가 줄어 들 거다 이렇게 우려를 하고 있는데 이 부분에 대한 대책은 뭐냐 어그 정부에서 이제 세입 경쟁을 11조로 잡았잖아요 그죠? 예. 이 부분 좀 부족하게 잡은 거 아니냐? 어, 어떻게 생각하십니까 이거는?
1: 어그 부분은 이제 정, 정부가 성장률 전망이나 네. 최근의 세입진도율이나 여러 걸 감안해서 현재 시점에서 가장 합리적으로 추정할 수 있는. 금액으로 추정을 해서 이번 어~ 추경에 반영을 했다 그렇게 보시면 될것 같습니다 그 단순히 예. 어떤 어머님이나 일부에서는 그냥 진도율만 가지고 네. 현재까지 진도율만 가지고 연말까지 이렇게 추정하는 경우도 있는데 네. 저는 이번에 그~ 세금 유예 뭐~ 석달간 유예해주고 이런 세정정책도 있기 때문에 단순히 이제 지금까지 진도율만 가서 연말까지 비교하기 어렵고 전체적인 세입 모델에 의해서 반영한 것이 합리적인 추정이라고 생각합니다.
0: 지금 아까 이제 대학 등록금도 잠깐 언급을 해주셨는데 청년들을 위한 정책들은 어떤 것들인지 좀 소개 좀 해주실 수 있나요?
1: 예. 이번에 국회 과정에서 청년 관련 예산이 3,900억 정도 반영이 되었습니다. 네. 청년 관련해서는 주로 일자리 관련 해산과 그다음에 주거, 금융 이런 것들이 반영이 되었습니다. 네. 청년층에 이제 역세권 임대주택 2 5 0 0코를 공급을 하고요. 네. 그다음에 청년 대학생들이 활용할 수 있는 해산론 500억을 추가로 공급을 하고 IT 분야나 이런 청년 일자리를 추가 확대하는 것 등에 이번 국회에서 3,906억 정도가 정액 반영되었습니다.
0: 그 지금 이제 세 번째 이렇게 추경이 반영이 된 거는 사실상 요래가 없는 일이 아니겠습니까? 그렇죠? 이게 이제 그 재정 적자가 한 100조를 돌파한다. 3차 추경으로 이런 얘기도 나오고 있고 국가 채무에 대해서는 기재부가 워낙 좀 신경을 쓰는 분위기였잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 고민하고 계신가요? 예.
1: 방금 말씀하신 것처럼 네. 어, 72년 이후 48년 만에 연간 3회 의 추경을 편성했다 이렇게 보시면 알것 같습니다. 여기서 알수 있는 바와 같이 네. 이번 코로나 사태는 최근 IMF나 OECD 경제 전망에서 보듯이 전대미문의 위기 상황 이렇게 규정할 수 있을 것 같습니다. 네. 지금과 같이 경제가 어려운 상황에서는 재정이 적극적으로 역할을 해야 된다. 이때 제대로 역할을 못 해서 경제가 주저앉으면 나중에 재정 부담이 더 크게 돌아올 수도 있다. 이런 점에서 한시적으로 적극적인 재정정책을 하다 보니까 일시적으로 재정건전성 지표는 네. 악화되고 있는 그런 상황입니다. 그래서 정부는 단기적으로는 적극적인 재정정책을 하지만 중기적 관점에서는 재정건전성 관리에 특별히 노력하고 있습니다. 네. 이번에 3차 추경을 하면서도 재정건전성 부분을 계속 고민을 하기 위해서 저희들이 최대한 일정 부분은 세출구조조정을 통해서 충당을 했고 내년 예산에서도 강력한 지출구조조정을 통해 재정 효율성을 올리는 곳에 특별히 역점을 두고 어, 재정운영을 해나갈 그런 계획입니다.
0: 이 재정건전성을 기재부에서 너무 좀 뭐랄까, 지나치게 우려하고 있는 거 아니냐 다른 선진국들에 비해서 우리가 여력이 충분한 데도 불구하고 이런 지적들이 항상 있지 않았습니까? 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 차관님은?
1: 저희들이 그동안 어, 재정을 건전하게 관리하는 것에 많은 역점을 두었기 때문에 네. 최근에 저희들이 적극적 재정운용을 해도 현재 우리나라 국가 GDP 대비 국가채무 비율이 40% 되에 있습니다 네. OECD 평균이 어, 109% 정도 수준인 것에 비하면 네. 상대적으로 우리는 나은편이라고 할 수는 있겠습니다. 그런데 최근에 최근에 이제 경제위기 극복이나 이런 경기 대응하는 과정에서 음, 국가 채무가 좀 악화되는 속도가 상대적으로 빨라졌기 때문에 그 점에 대해서는 중기적인 관점에서 염두에 두고 계속 저희들이 잘 모니터링하고 대응해 나갈 필요가 있다고 생각합니다.
0: 그 한국판 뉴딜이요. 어, 지금 원래 계획보다 이제 많이 늘려가지고 100조 원을 5년 동안에 투입하겠다는 건데 이게 그 국회 예정처, 예산정치처 얘기를 보면은 이번에 이제 5조 천억원 정도 들어가 있잖아요. 예. 이게 이제 사업 목적이 불분명하고 어, 효과를 담보하기가 어렵다. 이런 지적이 있었어요. 여기에 대해서는 어떻게 받아들이고 계시나요?
1: 예, 한국판 뉴딜은 지금의 경제 위기를 조기에 극복하고 또 코로나 시대의 구조적인 대전환에 신속히 대응하는 그러한 국가적 프로젝트다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 그러한 개념 하에 저희들이 금년 하반기에 시급하고 당장 추진할 수 있는 사업들을 골라서 저희들이 추경안에 냈는데요. 네. 국회 과정에서 약간 조정이 돼서 금년 추경규모는 4조 8천억 수준으로 확장이 됐습니다. 네. 그 안에 내용을 보면 저희들이 이제 디지털 유딜 쪽으로 해서 저희들이 4대 분야 12개 프로젝트에 한 2조 6천억 정도가 반영이 됐는데요. 네. 거기 내용에는 원격 비대면 교육 지원, 그다음에 저희들이 공공 데이터를 공개 확대한다든지 AI 학습용 데이터를 생산한다든지 또 도시나 산단의 디지털화를 가속화시키는 그런 내용들이 담겨 있고 또 저탄소 분산형 에너지 확산 등과 같은 그린뉴딜 쪽에도 일조 이천억 이 반영이 되어 있습니다. 네. 저희들이 이번에 낸 것은 금년 중에 실제 집행이 가능한 부분 중심으로 됐고 이 부분을 추가로 지금 어, 보완을 하고 또 계획을 다시 추가적으로 정비하고 있습니다. 그래서 7월 중에는 종합적인 계획을 어, 발표할 예정입니다.
0: 7월 중에 다시 발표할 예정이시군요. 예. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 예, 감사합니다. 어, 지금 전화 상태가 어, 굉장히 좋지 않아 가지고 어, 청취자 여러분들께 양해 좀 부탁드리겠습니다. 기획재정부 안일환 제2차관이었습니다.